0: Fijn dat je luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat je erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Het was de eerste dag van de week, zegt de Bijbel. En dat is zondag. Eigenlijk een, een, een christelijke kalender begint ook op zondag en niet op maandag. De meeste kalenders beginnen op maandag. Maar... In het christendom is de eerste dag van de week is de zondag. Jezus was gestorven, in het graf gelegd. En uh, ja, u kent het verhaal wel dat de wachten waren ervoor, want ze waren bang dat, uh, dat uh, de discipelen het lichaam zouden wegnemen en zouden zeggen dat hij zou opstaan. Maar dan de eerste zondag van de week, dan gaan de vrouwen, dat is Maria van Magdalena... Uh, of Magdala, ligt er maar aan hoe je het uitspreekt. Uit wie hij Jezus zeven boze geesten had geworpen. Die was echt op een wonderbaarlijke manier bevrijd van boze machten. Uh, en Maria de moeder van Jezus en Salome, waar ik denk vriendinnen ook met elkaar. Die gingen, dat was heel gebruikelijk, het lichaam van Jezus balsemen met speciale kruiden, die hadden ze gereed gemaakt, kon niet op de zaterdag, want dat was Sabbat, dus dat mocht niet, dat moest dus na de Sabbat. Dus de eerstvolgende gelegenheid, dat ze het lichaam van Jezus konden balzen, dat was op de zondagmorgen, de eerste dag van de week. Dus nog voor de zonsopgaan, eh, opging, dat, nou ja, wanneer gaat de zon op, vier uur, vijf uur, zes uur, hè, ergens in die buurt, dus heel vroeg in de morgen gingen die vrouwen dus naar het graf om het lichaam van Jezus te balsemen. Nou hadden ze voor dat graf een hele grote steen gerold en verzegeld. En zij zaten natuurlijk te praten van, oké, okay, uh, dat lijkt me heel logisch dat ze daarover aan het praten waren. Oké, okay, uh, uh, luister eens, als we nou bij het graf zijn... Wie gaat dan en hoe krijgen we die grote zware steen weg? Want hoe komen we anders bij Jezus? Dat was dus wel een probleem en ze zaten daar over aan het praten, maar ze gingen er toch heen. Nou, dat vind ik eigenlijk al geloof <laughs> om te doen. En dan komen ze bij dat graf en dan zien ze dat de steen is weggerold. Nou, dat is al het eerste punt waarvan, nou, dan ben je eigenlijk al chokt. Dan ben je eigenlijk al, hoe is dat mogelijk? Wie heeft de steen weggerold van dat graf? Het graf was open, dat hadden ze niet verwacht. En dan gaan ze naar binnen in dat graf en dat graf is leeg. Dat is ook al een wonder. Het hele paas is een groot wonder. En dan zien ze twee engelen zitten waar Jezus gelegen heeft. De ene aan de hoofdeinde, de andere aan de voeteinde. En dan zegt een van de engelen tegen de vrouwen... Hé, wat doe je hier? Eh, we komen het lichaam balsen, maar hij is er niet. Hé, hey, wat is er aan de hand? Eigenlijk begon daar al zo'n consternatie... Dat was al gaande natuurlijk van vrijdag, toen Jezus uh, in de hof van Gethsemane het verraad, Pilatus, Herodes, Pilatus, Via rozen aan het kruis, alle machten. Toen was er natuurlijk al een hele consternatie, ook in de geesteswereld wat er allemaal... Dat was zo onrustig. Ach, 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 wat... De... Dat, dat, dat kan je gewoon niet voorstellen hoe onrustig de hele geesteswereld was met de kruising van Jezus. Nou, dan ligt hij in dat graf, alles is wat tot rust gekomen. Maar de Bijbel leert ons, daar gaan we vandaag niet op in, dat Jezus naar het dodenrijk ging. Maar, als die vrouwen dan daar komen, dan begint er weer na die rust, we zeggen toch stille zaterdag, nou, dan begint eigenlijk weer een hele consternatie. Want het graf is leeg, Jezus is er niet, waar is Hij? En dan zeggen die engelen, wat doe je hier? En ik lees het even uit Johannes. En ik heb die hoofdstukken, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, ik heb ze allemaal gelezen... Uh, ze praten all allemaal over hetzelfde, alleen ik vind het toch moeilijk om, om precies de... Uh, hoe zal ik dat zeggen? Uh, hoe het precies is gegaan, in welke volgorde. Want ik denk dat dat heel moeilijk door allemaal beschreven kan worden, omdat ze verschillend erover schrijven. En ik denk dat dat komt omdat er een gigantische consternatie op dat moment ontstond. Een hele verwarring, een hele toestand. Want die vrouwen die kwamen dus daar binnen en die engelen zeggen, wat doe je hier? Wat zoek je? De levende bij de doden. De levende bij de doden. Ja, hij is opgestaan zoals hij had gezegd. Zie je? En dan staat er bij de ene, die vertelt dan, en zij herinnerde zich dat hij dat had gezegd. Het, luister, als ik dit gelezen heb, dan zie ik eigenlijk bij allemaal, ook bij die vrouwen, maar bij alle discipelen, dat ze allemaal niet hebben gehoord, terwijl hij dat verschillende keren heeft gezegd, dat hij na drie dagen zou opstaan. Op een of andere manier registreer, registreerde dat niet. Hij had het gezegd, hij had het voorspeld. En toch, ja, ineens herinnerde zich, oh ja, hij heeft dat gezegd. Ja, dat had je moeten weten. En eigenlijk is dat met u en mij zo vaak hetzelfde. God heeft zoveel dingen in zijn woord gezegd. Maar wij vergeten op zo'n moment zo vaak wat hij heeft gezegd en beloofd. En het gaat erom dat wij onthouden. Ten eerste dat je weet wat hij beloofd en gezegd heeft. En ten tweede dat je het onthoudt. Dat als je in de situatie komt dat je zegt, oh ja, maar de Heer is mijn heelmeester. Oh ja, maar de Heer zal voorzien. Maar wij reageren toch heel vaak als de discipelen. En zij waren het vergeten. En dan zegt uh, de engel, ga naar de leerlingen, de discipelen en vertel hen dat hij is opgestaan. En dat hij ze zal ontmoeten in Galilea. Nou, ook daar zie ik een beetje verschillen. Want dan gaan ze dus naar Petrus. Zij hollen naar Petrus. En dan vertellen ze het. En dan, Petrus, ja, ze kunnen het allemaal niet geloven. Telkens staat er en ze kunnen het niet geloven. Dat neemt Jezus hun ook later kwalijk. Dat hij zegt, uh, dat hij zegt uh, 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 maar dat jullie het nou niet geloven. Maar goed... Ze hollen naar Petrus, Petrus en Johannes. Ze gaan, zij hollen weer naar dat, ik kan me voorstellen dat ze rennen. Of in ieder geval snel lopen. <laughs> en Johannes liep nog sneller, zegt de Bijbel. Die was er het eerste, maar die ging het graf niet binnen. Toen Petrus kwam, ging hij het graf binnen. En de staat, hij bukte zich in het graf om te kijken. En hij zag het graf, was leeg. En Jezus was niet daar. En dan gaan ze weer naar huis. Maar het blijft een wondering voor Petrus en Johannes. Ja, wat is er nou gebeurd? Wat is er nou gebeurd? Maar dan staat er dat Maria, en wanneer dat precies was. Of ze nou eerst naar Petrus was en toen met Petrus weer teruggelopen, dat kan ik niet helemaal uitkomen. Maar in ieder geval, die Maria Magdalena. Die, dat, dat, daar begon het lied ook mee, die was dus in dat graf en dan, dan hoort ze iets buiten en dan ziet ze een man. En dan draait ze zich om en dan denkt zij dat dat de tuinman is. Nou, dat lijkt me heel logisch. Dat, uh, ze ziet een man, ze herkent die man niet. Ze denkt, oh, dat is de tuinman, die houdt het hier netjes, die houdt het hierbij. En dan gaat ze naar die tuinman. Ja, kijk, en daar zit ik een beetje mee dat ik dat niet helemaal... Dat, daar vind ik die consternatie plaats. Dat moet hebben plaatsgevonden voor die engelen. Dat die engelen... Dus ja, ik denk dat dat heeft plaatsgevonden tussen dat zij dat graf openzagen en dat ze naar Petrus liep en dat Petrus liep naar het graf, dat daar ergens, toen ze de engelen nog niet had ontmoet, dat daar ergens zij die ontmoeting met die tuinman had. Want dan staat er dat zij zag die man, ze dacht dat het een tuinman was en dan zegt ze tegen die man... Vertel me nou waar, waar, waar u hem gelegd hebt, want hij is daar niet. En dan begint die man met haar te praten, maar nog herkent ze hem niet. En dan zegt die man, die noemt haar naam Maria, en het moment dat die man haar naam noemt, Weet ze, dat is Jezus. Dat is Jezus. Zij was dus de eerste die Jezus zag. Vind ik eigenlijk wel mooi, dat God een vrouw, Jezus zocht een vrouw uit die het eerste was om hem te zien. En dat, ik denk ook dat dat een beetje in de manier ging, dat als ik, uh, ja, ik denk, jullie kennen mij nou al zo lang, uh, Francis, en... Uh, ...en Andrew, en uh, Alyssa, Jesse, Lemanet... ...jullie weten de manier waarop ik... Uh, ...Jazz Jess of Jesse... De, je, ...je herkent dat. Begrijp je? Dat herken je, de manier... ...ik denk met een baby ook. Sommigen weten uit alle huilende baby's... ...hun eigen baby te herkennen. Zo'n soort herkenning moet dat geweest zijn... ...dat jij weet, Liz... Die toon, de manier waarop, en zo heeft Jezus haar ook altijd genoemd, Maria, op een bepaalde toon, bepaalde manier, bepaalde klank, dat je weet als iemand dat zegt, dan weet je wie dat is. Ik denk dat dat zo'n manier was waarop Jezus dus haar naam noemde, dat zij wist dat is Jezus, dat is Jezus. En dan zegt Jezus dus tegen haar, ga naar de discipelen om hen te vertellen dat ik ben opgestaan, dat ik ze ontmoet. Nou oké, okay. dan gaat zij dus naar de discipelen, inmiddels heeft dat plaatsgevonden van Petrus en Johannes. En dan gaat ze naar die discipelen en dan komt ze daar binnen bij die discipelen waar ze vergaderd staan. Ik kan me heel goed voorstellen dat die discipelen bij elkaar waren, dat was, dat, was niet, dat was geen vrolijke boel. Die waren daar bij elkaar, dat was allemaal teneurstemming. Hij was dood, hij was weg, het was allemaal voorbij. En dan zegt dus Maria tegen die discipelen, als ze binnenkomt, ik heb hem gezien! Hallo, dat was waar dat lied ook over. I have just seen Jesus, and I tell you he is alive. Daar ging dat lied over. Hé, hey, ik heb hem gezien en hij leeft. Zo, so, ik denk dat zij op zo'n manier binnenkwam. Ik, ik ging dat ook weer een beetje vergelijken. Ik denk, hoe zal ze dat gezegd hebben? Ik kan me niet voorstellen dat zij zo'n koele kikker was. Zo'n koude Nederlander. Hallo, mannen. Nee, eerst krijg je even dat ze klopt op de deur, hè? Want ze hadden de deur gesloten, hè? Ze waren bang, staat daar. Ze hadden de deur gesloten. Zij was natuurlijk heel erg anxious, hè? Straks gaat de deur open hier. Ja. ja toch, zo ging dat toch. Die deur gaat dan open, komt ze binnen. Hallo. Hallo. Ik heb hem gezien. Zo kunnen mensen reageren wanneer ze bijvoorbeeld een hele grote prijs hebben gewonnen. Die, dan komt die, uh, een van die presentators en die haalt dan dat kaartje eruit. En dan zie ik al een 1 en dan zie ik 0, 0, 0, 0. En dan denk ik, wow! Bijvoorbeeld bij een miljoen, hè. Oh, Fijn. En dan die presentator, uh, het is een miljoen, hè? Ja, ik vind het wel fijn, ja. Dan denk ik, Registreer, je kan het ze niet kwalijk nemen, hè? bij sommigen registreert het gewoon nog niet, hè? Die beseffen niet dat ze een miljoen, nou, je hoeft mij dat maar te laten zien en ik besef heel goed. En dan zou ik zeggen, Regine, Regine! Ja, toch? We gaan kopen! Maar eerst de heer, hè? Eerst de heer. Nou, zo was dat ook bij Maria, dat zij klopte aan die deur. En ik kan me niet voorstellen dat ze zo cool was, want dat was alles in haar leven... Ik heb hem gezien. Ik heb hem echt gezien. Hij leeft. Ik vraag me af hoe wij... aan andere mensen vertellen over de dingen van de Heer. Als je een wonder hebt meegemaakt. Als je een samenkomst hebt gehad. Hoe praat je over de samenkomst? Het was fijn. Je hoeft niet te schrijven. Dat ligt er maar aan wat de situatie is. Maar ik kan me voorstellen als je een wonder hebt gehad en de Heer heeft je genezen, dat je blij bent. Dat je dankbaar bent, dat je je emoties niet helemaal onder controle hebt. En, en dat ze daar binnenkwam. Maar, ik kan me ook weer voorstellen dat die discipelen, ja, dat niet meteen... Da, begrijp je wat ik bedoel met consternatie? Dat was een hele van... Daar was natuurlijk vanaf dat moment begon, denk ik... Ja, die. ik denk dat er een hele verwarring kwam vanaf dat moment. Als ze toen Twitter en Facebook en computer en al die dingen hadden en de een had gezegd, ik heb hem gezien. Want je leest in een ander hoofdstuk dat in die, op diezelfde dag, op die zondag, kreeg Jezus ook een ontmoeting met die Emmausgangers. Die herkenden hem ook niet. En er staat, het moment dat hij het brood brak en de zegen, toen herkenden ze hem. Ineens zagen ze het. Dat hij, dat hij het was. Er zijn manieren, momenten, tonen, de manier waarop dingen gebeuren, dat je ineens iets herkent. En zij hadden hem dus ook gezien en gingen dus ook twitteren en facebooken. Ik heb hem gezien! Maar een hele hoop hadden hem nog niet gezien. Dus ik denk dat er vanaf dat moment een hele consternatie op Facebook en Twitter en telefoon en al die, die elementen waren, dat de ene zei, ik heb hem gezien. Kan je het voorstellen? Kan je het nou voorstellen? heeft hem gezien? Zegt hij, hij zegt dat hij hem gezien. Dat kan toch niet? Die, die heb je er ook tussen. Want, nee, ik denk misschien ja, want dan s'avonds, als de discipelen dan bij elkaar zijn, ze hadden weer de deur op slot, en niet iedereen had hem nog gezien, maar wel gehoord, de een had hem gezien, de andere uh, had hem gezien, die niet en die niet. Dus in die meeting s'avonds werd er natuurlijk op een manier met elkaar gesproken van, ja, eh, uh, eh, uh, uh, Jessie zegt ook dat ze hem gezien heeft en Andrew, die zegt, maar dat kan. Hij is, dat kan, ik geloof dat nog niet. Nee, dat kan ik nog niet geloven. Dan plotseling staat, er staat Jezus in hun midden. En dan zien ze hem allemaal. Ja, dan, dan kunnen ze, dan valt er iets, ik weet niet wat er toen gebeurde. Toen ze hem weer zagen. Ze konden het nu ook niet meer ontkennen, ze zagen hem nu zelf ook. En er is een spreekwoord wat zegt, zien doet geloven. Maar dan zegt de Bijbel dat Thomas was er niet. En als Jezus dan weer weggaat en die discipelen vertellen aan Thomas allemaal dat ze hem gezien hadden, zegt Thomas, wat zegt Thomas? Nee, ik kan niet geloven. Ik kan niet geloven. Er zijn dus echt mensen, al zouden wij allemaal hier Jezus ineens zien. En wij zouden het vertellen, zullen er een hele hoop zijn die zeggen, nou, dat kan ik niet geloven. Ja, hij is echt in kapitool geweest, echt waar, ik heb hem zelf gezien. Nee, ik kan het niet geloven. Luister, al ga je op je kop staan, ze zullen het nog niet geloven. Nee. Ze zullen het niet geloven. Dan die week daarna... zijn ze allemaal bij elkaar en is Thomas er ook? En dan ineens staat Jezus weer in hun midden. En dan roept hij Thomas. Ik vind dat zo mooi, hè? Dan roept hij Thomas. Ik zie dat de Heer Jezus ook... ...momenten heeft van hele persoonlijke ontmoetingen. Dat had je ook toch met Petrus? Die engel die had tegen die vrouwen gezegd... ...ga naar de discipelen en Petrus... ...en vertel hem dat ik ben opgestaan. En dat vind ik zo mooi van Jezus... ...dat hij die Petrus noemt, want dat was een heel gebeuren net daarvoor... ...dat hij hem verlogend had, vreselijk spijt had, etc. En nu voor Thomas. En dan zegt Jezus tegen Thomas, Thomas kom eens hier. Nou, die man, hoe moet hij daar gezeten hebben, zeg. Zit zo... ...met de andere discipelen en nog steeds natuurlijk op een manier praten van, nou ja, 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 ja joh, maar luister, al, ik geloof het alleen maar als ik hem zelf zie. Nee, niet eens als ik hem zie, ik moet, ik moet die wonden, want stel je voor dat het een namaak is. Nee, ik moet die wonden zien. Een, een, hoe noem je zo'n uh, iemand die invalt? Look-alike. Stel je voor dat het een look-alike is. Ach, mensen gaan zo ver. Mensen gaan zo ver in hun ongeloof. Er zullen een hele hoop mensen zijn die u ook echt niet geloven. En dat kunnen ook zelfs broeders en zusters zijn. Als je zegt, het was een knaldienst, het was zo fijn. Ik heb zo genoten, God was zo in ons midden. Zullen er altijd broeders en zusters zijn, eventueel die niet meer komen, of familie of vrienden, die zullen dat niet geloven. Nou, Hij was ook zo, ja, maar ik moet het wel zien. Moet het wel voelen. En dan roept dus Jezus Thomas. En dan moet hij opstaan te midden van zijn broeders. Dat was één op één. God die doet soms één op één. Dat vind ik zo mooi. Dat kan hij ook bij u doen. Eén op één. Niet altijd momenten. En dan gaat Thomas naar hem toe en dan zegt Jezus Thomas kom eens. Voel. Doe je vinger zo in. Want... Dat, dat zat er nog. Die gaten zaten er nog. Doe je vinger erin. Zie je? Ik ben het. Ik ben het echt. Ik ben geen lookalike. Ik ben het echt. Doe je vinger in je zij. In mijn zij. Voel je de wond? Ja, ja, ja. Oh, oh, u bent het echt, heer. U bent het echt. Zijn hele hart sprong op. En dan zegt de Heer Jezus Thomas, 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 Thomas Thomas. en hij zei het eigenlijk tegen iedereen. Want soms, ja soms dan zeg ik wel eens Frank, maar ik bedoel jou. Nou dat bedoel ik niet echt nu hoor, ik neem je als voorbeeld. Ja maar zo gebeurt dat wel eens. Dat je in een bepaalde vergadering, dan zeg je iets, maar je bedoelt jou. Ja, maar zo werkt dat. En Jezus zei tegen Thomas, maar hij bedoelde allemaal, want ze geloofden allemaal niet dat hij was opgestaan. Lees het maar. Dat neemt hij ze ook kwalijk. Waarom, jullie geloven zelfs niet degene die, zoals die vrouwen, degene die mij gezien hebben, geloven jullie niet. En dan zegt hij, Thomas... Zalig ben je als je mij in mij gelooft, maar me niet gezien hebt. Dus dat gaat nog echt een stap verder, dat je gelooft, ook al zie je het niet. Dat is wat Jezus zo graag wil. Dat je niet gaat of ongelovig bent, maar dat je gelooft, ook al zie je het niet. De Heer is mijn heelmeester, ook al zie ik het niet. De Heer zal voorzien in al mijn noden, ook al zie ik het niet. Ook al wordt het erger, toch zal Hij voorzien. Ook al wordt mijn ziekte ernstiger, toch geloof ik dat de Heer mijn heelmeester is. Je houdt er zelfs aan vast in je sterven, maar de Heer is mijn heelmeester. Dat is geloven hebben. Dat is wat Jezus zo goed doet. Als wij zullen geloven... Ook al zien we het niet. Geloven wat hij zegt op, in zijn woord. En dit is wat bij mij eigenlijk zo. Ja, wat mij eigenlijk zo'n simpele prediker maakt. Van het Evangelie. Waarom ben ik zo'n. Mijn simpelheid is juist mijn kracht. Dat was bij Jezus ook zo. Zijn simpelheid was zijn kracht, want. De fariseers en de schriftgeleerden begrepen hem niet, maar de eenvoudige mensen begrepen hem. En als God zegt in zijn woord, dit is paars, dan zeg ik, dit is paars. Dan zegt u, nee, dit is niet paars, dat is grijs. Ik zeg, nee, maar God zegt dat dit paars is. Ja, maar je ziet toch dat het grijs is? Ja, maar God zegt dat het paars is. Be begrijpt u dit wat ik zeg? Want daar gaat de nuchterheid weg en alle kennis die wij hebben opgedaan, dat zegt dat dit grijs is. Natuurlijk, dit, dit, als ik met u meepraat, zeg ik ook, dit is grijs. Maar als God, niet als een ander, als, als Frank, als jij zegt dit is paars, dan zeg ik, nou Frank, ik denk dat je even een bril moet kopen. Of ben je misschien, dat kan ook, dan moeten we bidden voor genezing. Maar dit is echt grijs. Maar als God zegt dit is paars, dan zeg ik dit is paars. En dan kan iedereen zeggen dat dit grijs is, maar dan zeg ik nee dit is paars, want God zegt dat dit paars is. En zo werkt dat met al die elementen als God in zijn woord. Daarom geloof ik ook altijd de prediker die het woord van God predikt. Als een prediker het woord van God predikt en hij predikt het in recht en in waarheid... Dan zeg ik daar Amen op, zo is het. Ook al zegt iedereen dat het er anders is, maar dan zeg ik Amen op het woord van God. En dat hoop ik dat we vandaag tijdens dit paasfeest ook mogen leren. Dat wij zullen zijn als de vrouwen, die waren de eerste evangelisten die God gebruikte. om anderen te vertellen dat hij was opgestaan. Zo alsjeblieft houden vrouwen niet tegen als ze willen getuigen dat Jezus is opgestaan. Dat is wat God laat zien. En laten we dan geloven wat de Bijbel zegt ten alle tijd. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer preken beluisteren? Ga dan naar themessagestation.nl Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl